0: I might never have liked you. In fact, I despise you. But that shouldn't suggest that I don't respect you. Dying in our sleep is a luxury that our kind is rarely afforded. My gift. La voce che state sentendo appartiene a un'attrice, Daryl Hannah. È una citazione da Kill Bill, volume 1 di Quentin Tarantino. La Hannah interpreta Elle, una criminale che si reinventa infermiera per dare alla protagonista, che versa in coma, il colpo di grazia con un'iniezione letale. Proprio di iniezioni letali e di donne voglio parlarvi in questa puntata di Demoni Urbani. Vedete, o meglio, sentite, noi abbiamo aperto l'episodio con la citazione da Tarantino e non l'abbiamo fatto a caso. Questa puntata e la storia a cui l'abbiamo dedicata deve molto alle cosiddette influenze culturali. Pensiamo per un attimo a quei film che ci hanno ispirato azioni particolari, che hanno definito momenti fondanti della nostra vita. Possono essere film, appunto, ma anche musiche, serie televisive, podcast, oppure libri. Ecco, libri. Esiste una tendenza che è imperversa negli ambienti intellettuali che ogni tanto mi trovo anch'io a frequentare, per la quale bisogna sminuire il lavoro di quegli scrittori che, seppur ricchi di talento, firmano opere che godono di grande successo verso il grande pubblico. Quella dei detrattori, mi chiedo e vi chiedo, miei affezionati, è invidia, puntiglio o rancore? Ma chi lo sa? Ce ne sono tanti di autori bravi e intellettuali, diciamo così, che riescono a intercettare il gusto popolare di notai, inservienti, finanzieri, artisti, infermieri. Uno di questi maestri della penna un nome inviso ai pensatori ma amato dai lettori è Paolo Coelho. Io invece, più modestamente, ma non troppo, sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a Demoni Urbani.
1: Riascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città.
0: Quando un giudice ordina di perquisire una casa, non è mai per farsi gli affari dell'indagato. È per entrare nella sua intimità, l'elemento più evidente di cui disponiamo per inchiodare qualcuno. La polizia che deve perquisire un'abitazione, qualsiasi abitazione, deve farlo a mente lucida, non lasciarsi sconvolgere mai a livello emotivo da quello che troverà e non sai quello che puoi scovare, soprattutto con certi soggetti. Devi mantenere i nervi saldi, però. Altrimenti è finita. Le auto degli inquirenti sfrecciano tra le strade di Tavernerio. Nemmeno 6.000 anime in provincia di Como. Una località tranquilla, ai piedi del monte. Un posto come un altro. La polizia entra a casa di una donna. La protagonista della nostra storia. Questo podcast, lo sapete bene, si chiama Demoni Urbani. Quindi sarete abbastanza furbi da comprendere che la signora in questione non ha truffato lo Stato o qualche libero cittadino. Giusto per snocciolare due reati abbastanza comuni e passibili di perquisizione. Solo che al nocciolo della questione ci arriveremo a breve. Quello che vi posso dire è che la cosa più interessante trovata dagli inquirenti sono libri sono titoli spesso angoscianti saggi il tema è ora la bulimia ora l'anoressia ora la depressione ora l'eutanasia opere di esperti di specialisti o anche romanzi firmati da autori abbastanza conosciuti donne invisibili di fabiola de Clercq, sprecata di maria orbacher la morte amica di mary de Ennezel. e poi «C'è Veronica decide di morire» di Paolo Coelho. «Veronica decide di morire» è la storia di una donna, Veronica, appunto, che dopo un tentativo di suicidio si risveglia in una clinica, con il cuore indebolito, poco tempo da vivere e nuove persone da conoscere. Il libro trovato nella casa di Tabernerio sembra particolarmente vissuto, come se chi lo avesse letto se ne fosse perdutamente innamorato tanto da farne un oggetto del cuore di più una filosofia di vita soltanto poche settimane prima la legittima proprietaria di quel libro ne respirava le pagine come fossero profumo come se le lettere incastrate le une alle altre recitassero dettami e non trame la lettrice in questione è la protagonista della nostra storia. Si chiama Sonia Caleffi. Sonia e la sua tragica storia si snodano tra due importanti città della Lombardia. Como, che è anche il luogo in cui è nata nel 1970, e Lecco, dove lavora nel momento in cui il suo dramma giunge al punto di non ritorno. Como e Lecco, luoghi di manzognana memoria, terre di laghi, incastonate tra monti che vorresti tagliare con un cucchiaio e portare alla bocca. Tanto son belli. La vita di Sonia è quella che non augureresti al tuo peggior nemico, quella di una persona che trattiene le sue emozioni, che non riesce a mostrare mai per come è veramente. Una vita mancata, non definita, impaurita. Sonia già nei delicati anni dell'adolescenza, apre la porta ai mostri più terrorizzanti per una ragazza. La depressione e l'anoressia. Solo che lei non riesce a concedersi totalmente al suo male. Lascia che le attanagli il cervello, che ne pregiudichi il pensiero, ma lotta con tutte le energie immaginabili per mantenere un contegno decoroso agli occhi dei genitori e di tutto il resto del mondo, Vorrebbe esplodere, finisce per implodere gradualmente. Cresce in un ambiente borghese, ovattato, dove tutti apprezzano la sua gentilezza, la sua inclinazione ad assecondare gli altri, ad accudirli. È solo una facciata della medaglia, però. L'instabilità della mente di Sonia stride con un progetto di vita regolare che la ragazza vuole perseguire a tutti i costi. Sono maglie che puoi allungare discretamente, per un po' di tempo. A un certo punto, però, si slabbrano. Soprattutto se stai facendo i conti con la tua vita. Un'esistenza normale. Sonia, con la Y al posto della I, dopo il diploma decide di continuare a vivere come tutti gli altri scegliendo di ignorare l'ombra nera che giorno dopo giorno le mangiucchia parti importanti di spirito. È il 1990, Sonia ha 20 anni. Si iscrive a una scuola per diventare infermiera professionale. La scuola dell'ospedale Valduce di Como. È, sulla carta, la persona perfetta per un lavoro di questo tipo. Ad aiutare le persone si è sempre interessata forse perché sono altro da noi o forse per altri motivi che odorano di congettura più che di consapevolezza vera e propria. Tre anni dopo, il 1993, nel percorso di convenzionalità che Sonia ha intrapreso non può mancare una tappa obbligata per ogni giovane donna che voglia essere rispettata dalla società. Il matrimonio. Quale brava ragazza non ha mai sognato l'abito bianco? la fiaba, le promesse davanti a Dio. Sonia non vuole rinunciarvi. Lei, anche se con discrezione, anche se minata dalle lacerazioni dell'anima, il pacchetto della vita lo vuole completo. È per questo che, dopo un fidanzamento lampo, sposa un falegname di Cernobio. Tecnicamente lo ama, o perlomeno questo è quello che a Nostro Signore la Caleffi si ripromette di fare per l'eternità. L'eternità, però, è un concetto discutibile quando la nostra testa non va bene. Sonia regge bene la sua impalcatura all'esterno, ma tra le mura di casa il disastro affiora minuto dopo minuto. Forse si è sposata con troppa leggerezza, prendendo sotto gamba la sua situazione mentale. Con il marito sono liti su liti, tensioni continue. Non c'è sentimento che tenga, eccezione fatta che per i demoni di Sonia. Quelli, continui, imperterriti, l'accompagnano sempre. Le hanno devastato l'esistenza, generato dubbi e incertezze. Paradossalmente, però, sono l'unica cosa stabile nella sua vita. Gli uomini, invece, vanno e vengono. Il fidanzamento Lampo con il falegname, come vi avevamo detto prima, si tramuta in un matrimonio Lampo e poi in un divorzio Lampo. Sonia intanto inizia a lavorare come infermiera a Valduce di Como, reparto di endoscopia digestiva. Sono gli anni 90, gli anni della sua realizzazione professionale. Quella umana, purtroppo, è sempre di più un miraggio. Il flop del suo matrimonio la fine di un'altra relazione iniziata poco dopo, la sensazione che tutto sia inutile, che tutto sia uno sforzo a questo mondo. Sonia non ha mai smesso di vivere male, di pensare male, di mangiare male. Questo grande incubo che sono gli anni 90 per Sonia Caleffi sembrano non finire mai. La famosa realizzazione professionale di poco fa, peraltro, non arriva mai. La ragazza, martoriata dalla depressione, accumula scuse e assenze per non presentarsi sul posto di lavoro. Solo che l'altra Sonia, quella operosa, quella che risponde ai requisiti di una città, como, che è attiva e produttiva, si sposta in più strutture, dove però mantiene solida la sua negligenza. In un gioco di sdoppiamento identitario che è estremamente affascinante per noi, ma umiliante e letale per lei. L'ospedale Valduce, l'ospedale Sant'Anna di Como, la casa di riposo e clinica Le Betulle di Appiano Gentile, la casa di riposo di Albese con Cassano, dove si occupa anche di pazienti con patologie psichiatriche significative e poi, infine, il Manzoni di Lecco. Dal 1999 al 2004, come una girandola, la vita di Sonia si sposta in questi luoghi, dove indossa gli abiti della professione dove dovrebbe incutere autorevolezza proprio lei che ha fatto della frammentarietà uno stile di vita. Ha incontrato un radiologo con cui abita a Tavernerio in una villetta con cane, Margot. Come Veronica decide di morire? Tecnicamente l'incipit per un nuovo inizio, praticamente la cornice di un quadro desolante. Sonia, e questa volta non Veronica, decide di morire. 4 agosto 2002. A bordo della sua auto, la ragazza sceglie di schiantarsi contro un muro. Le va male. Anzi, malissimo. È ancora viva. Ci proverà altre due volte. L'ultima iniettandosi una siringa con delle bolle d'aria. È il 2008. Sonia Caleffi si sta preparando a un'intervista in tv. No, non è una star. O meglio, è la variazione nera di una star. I membri di questa troupe televisiva sono lì per intervistare lei. La conduttrice, una giornalista esperta di casi di cronaca nera, ha una un'acconciatura cotonata, molto bella. Sembra dolce, empatica ha un linguaggio tutto suo, un po' forbito e per intervistarla è venuta fino al carcere di San Vittore fino a Milano Sonia è pronta si è truccata, si è preparata sa quello che vuole dire vuole dire di essere migliorata di essere un'altra persona ma un'altra persona rispetto a chi?
1: Tu, brutto bastardo, come hai potuto? Lei non può morire. Stein, non può morire.
0: Eni, nell'Ottocento spesso le donne morivano di parto. Ma è lo spirito che è importante e il suo spirito è ancora vivo. Non la voglio il suo spirito! Io voglio lei! E tu me l'hai ammazzata! No. Un altro film. Un'altra citazione. Questa volta si tratta di Miseri non deve morire, il film di Rob Reiner con Katie Bates, ispirato all'omonimo romanzo di Stephen King. Racconta di una psicopatica, Annie, un'ex infermiera, che decide di sequestrare uno scrittore, colpevole di averle ammazzato il personaggio letterario che lei preferisce e che lui ha inventato. Sonia e Annie hanno molto in comune la professione, la passione per la letteratura e, soprattutto, enormi scissioni della personalità. Voragini emotive che ispirano azioni terrificanti. Quelle di Annie le conosciamo. Quelle di Sonia sono il motivo per il quale la donna deve raccontare la sua storia alla TV. Il programma, per inciso, è Storie maledette, condotto dalla grande Franca Leosini. Facciamo un veloce passo indietro. L'intervista in TV è datata al 2008. A noi tocca viaggiare intorno al 2004, poco dopo l'ultimo tentativo di suicidio di Sonia. Forse lo fa per attirare l'attenzione forse vuole semplicemente lasciare questo mondo. Peccato che, quando prova a farsi del male, fallisce sempre. E allora tanto vale rivolgersi agli altri. Quegli altri che magari non possono rimproverarle niente. Gli ultimi che lei da contratto dovrebbe aiutare. Malati terminali o molto, molto anziani.
1: Mi dispiace molto per quello che è successo. Le chiedo perdono se è possibile. Non volevo che finissero così quei pazienti. Io praticavo quegli interventi perché mi piaceva che tutti accorressero in tempo a salvare i pazienti.
0: Gli ospedali sono dei posti strani. Luoghi asettici, avamposti di contemporaneità e di crudezze, di dolori, di distacco. Qualcuno vi dirà che sono posti di storie. Boh, sarà vero? Sembrano più etichette di comodo. Puoi prendere qualcuno che ha appena perso un caro e dirgli che tutto è successo in un posto di storia? Certo, lo è. Ma quante di queste sono storie che finiscono bene? Un ospedale è un ospedale. E il Manzoni di Lecco, in quanto tale, non fa eccezione. Pazienti, operatori sanitari, medici, infermieri, tutti corrono per salvare vite per soprassedere a drammi che bloccano la vita delle persone. Sonia è una di queste. Certo, ci sarebbe da chiedersi perché una donna con lo stato mentale della Caleffi potesse lavorare a stretto contatto con i malati, ma davvero non è questa la sede per farsi domande di questo tipo. A ogni modo, è il 2004. La vita ha appena detto arrivederci per sempre alla signora Maria Cristina che vive a Dervio, 99 anni, viene ricoverata per una bronchite. Sembra andare tutto per il verso giusto. La signora è in sé e si tratta solo di fare degli accertamenti. A seguirla c'è un'infermiera, Sonia. La Caleffi, a un certo punto, invita i familiari di Maria Cristina a lasciare la stanza. Nel farlo, secondo quanto racconteranno i parenti dell'anziana, li guarda con espressione di sfida, mentre fa un'iniezione alla donna. Maria Cristina, pochi istanti dopo, viene dichiarata morta. Chi le sta accanto non riesce a trovare una motivazione. Ma com'è possibile? In fondo era solo una bronchite. Stava così bene. Di morti strane all'ospedale Manzoni ce ne sono state diverse nell'ultimo periodo, nelle ultime otto settimane, per essere precisi e di morti strane improvvise legate a pazienti terminali o molto anziane se ne sono verificate tante anche poco prima, al Sant'Anna di Como ma guarda caso, periodi in cui Sonia è in servizio in entrambe le strutture
1: Volevo solo attirare l'attenzione su di me perché mi sentivo sottovalutata e poi quelle persone destinate a morire in poco tempo mi facevano pietà ecco perché ho accelerato i tempi del loro decesso
0: Quelle morti sospette dopo la scomparsa di Maria Cristina non possono più restare nel vago. Qualcosa non va, inizia a pensare la direttrice sanitaria della struttura, Elena Chiappa. Si inizia a indagare e si scopre quello che non si deve scoprire. Sonia Caleffi, infermiera, viene accusata di aver iniettato bolle d'aria ai pazienti a molti pazienti. Iniziano le perquisizioni, le ricerche. Casa di Sonia viene rivoltata come un calzino. Trovano, Veronica decide di morire. E decine e decine di saggi sulla depressione, sull'anoressia e sull'eutanasia. La dolce morte. In parallelo, gli inquirenti trovano appunti e documenti sui pazienti, obiettivi e vittime di un lavoro preciso e certosino, il lavoro di Sonia.
1: In ogni circostanza trovai l'ago permanente già in vena. All'estremità vi è un tappino che si apre e si chiude. Io, invece di mettere il farmaco, iniettavo l'aria con la siringa. Dopo il paziente iniziava ad avere difficoltà respiratorie. Io praticavo allora 4 o 5 iniezioni d'aria da 10 cc, ma a seconda delle esigenze ne facevo di più o di meno.
0: Una donna disturbata, dissociata, alla ricerca dell'approvazione e al contempo della tranquillità. Una personalità complessa che non puoi liquidare in poche battute e non aiutano nemmeno le sue stesse dichiarazioni.
1: L'ho fatto perché volevo dimostrare quanto sono brava. Pensavo di provocare una situazione di emergenza in ospedale, di essere la prima ad accorrere per far vedere come avrei risolto brillantemente il dramma.
0: Come si dice in gergo, per Sonia si spalancano le porte dei tribunali. La donna confessa quattro omicidi. La legge la inchioda per cinque. Maria Cristina uccisa l'8 novembre del 2004. Biagio La Rosa ucciso il 27 settembre 2004. Teresa Aglietti, morta il 30 settembre 2004. Ferdinando Negri, scomparso il 5 ottobre 2004. Elisa Colomba Riva, uccisa il 2 ottobre 2004. Ma ci sono anche due tentati omicidi, quello di Giuseppe Sacchi e quello di Francesco Ticli, oltre che svariate altre morti tra le corsie di Lecco e di Como. Molti casi vengono archiviati. Per altri, basta una lapidaria insufficienza di prove. Enrico Bonalume, Margherita Menguzzo, Rita Cavenaghi, Gino Capra, Angela Viscardi, Carla Canali, Serafina Pone… Tutti nomi i cui decessi vengono associati per qualche momento alle azioni dell'infermiera assassina. Sonia Caleffi viene arrestata, rinviata a giudizio è spedita nell'ospedale psichiatrico di Castiglione delle Stiviere. Le famiglie delle vittime vogliono giustizia, come legittimo che sia, mentre i media nazionali si interrogano sui moventi di questa apparente squilibrata, una donna dissociata dalla personalità martoriata. Per lei adoperano un'etichetta usata per altri assassini che hanno utilizzato modalità analoghe a quelle dell'infermiera. L'angelo della morte. Di solito sono nomi di comodo che servono ai giornalisti per evitare di ripetere un nome all'interno di un articolo o di un servizio. Fanno vendere più copie. Come ricorda un articolo di GQ Italia, firmato da Edoardo Montolli l'8 novembre 2017, il perito del GIP è il professor Ugo Fornari, che ha studiato il caso e ritiene Caleffi capace di intendere e di volere. In udienza sostiene, Sonia Caleffi è una serial killer. Il 10 giugno 2005, intanto, Sonia ritratta la confessione. Dice di non ricordare più nulla. Non è solo una contraddizione. È la riprova di come, per l'ennesima volta, l'esistenza di questa donna sia votata al doppio e alla scissione. La Sonia matta e quella lucida. Quella timida e quella omicida. Quella di buon cuore. È quella spietata, una e mille. Come le mille bolle d'ossigeno con cui congeda per sempre i suoi pazienti.
1: Chiedo perdono, scusa per quello che ho fatto. Ora sono un'altra persona. In carcere mi hanno curata e se mi guardo indietro non mi ci ritrovo più. Per questo vorrei che mi fosse data un'altra possibilità. Vorrei poter ricominciare ad avere una vita.
0: La giustizia intanto fa il suo corso, come si dice in questi casi. La sentenza emessa nel luglio 2006 e riconfermata il 3 marzo 2008 dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, condanna Sonia Caleffi a 20 anni di reclusione. Molti dei parenti delle vittime insorgono. Ma com'è possibile, solo 20 anni, a una persona che in maniera efferata e crudele ha distrutto le vite di chi stava già soffrendo? Chissà se è un caso, in effetti, che Sonia, principessa delle debolezze, facesse la gradassa proprio con chi stava peggio di lei, per vincere facile, per fare bella figura, per distruggere. Prima e dopo la condanna, San Vittore diventa la sua nuova casa e, paradossalmente, il suo nido di speranza. Rinchiusa in cella, Sonia vive una para realtà che le garantisce nuovi equilibri. Trova lavoro come centralinista nel carcere e, nel 2010, sposa un altro detenuto, conosciuto tramite lettere appassionate. Le nozze vengono preparate in cella, con rito civile. I genitori di Sodia, però, decidono di non partecipare. Quegli stessi genitori che, tuttavia, non hanno mai mancato di dimostrarle appoggio e sostegno. Le siamo sempre stati vicini sia io che mia moglie. Voi non avreste forse fatto lo stesso se fosse stata vostra figlia? Ha dichiarato suo padre, Nicola. Non le abbiamo fatto mancare il nostro affetto, mai. Non l'abbiamo mai lasciata sola. La signora Sonia Caleffi, però, ci ha ormai abituato alle oscillazioni e anche questo matrimonio, come tutte le sue relazioni, naufraga molto presto ma non importa se l'amore va male l'iter giudiziario procede meglio complici indulto e buona condotta il primo ottobre 2018 Sonia è fuori pronta per riconsegnarsi alla vita dopo 14 anni di reclusione che per i più non corrispondono a giustizia considerate le colpe di cui l'ex infermiera si era macchiata Quello che si nasconde nella mente di questa donna, di questa infermiera così sofferente, resta ancora un mistero. Il suo senso di smarrimento, la sua confusione, il dolore e la consapevolezza di una vita trattenuta stridono con la precisione maniacale che ha imbastito nel suo tremendo piano omicida. Esercitare pressione su uno stantuffo che spinge l'aria e che toglie la vita le ha restituito un sentimento di energia e di potenza che ha dimenticato, o che forse non ha mai conosciuto. La sua, di libertà, passa attraverso quella degli altri. Gli altri. Ossessione per la Veronica di Coeio. Strumento di potere. Personia Calef. Secondo un'indiscrezione pubblicata dal quotidiano Il Giornale nell'estate del 2019, Sonia sarebbe stata avvistata all'ospedale Niguarda di Milano. Strano, vero? Pare sia stata chiamata ad assistere un misterioso filantropo che ha speso gran parte della sua vita a riabilitare ex detenuti, assumendoli nelle cooperative di cui è proprietario. Ex detenuti ed ex detenute, come Sonia. Lui è del 1937. UDM sono apparentemente le sue iniziali. L'uomo, ammalato, non ha rapporti stretti con la famiglia, che ha consentito ad affidare il parente alle cure di Sonia. Al Niguarda non ha mai prestato servizio. Ma pensate alla stranezza della cosa. Ha quasi da film. Una donna con il suo passato di nuovo in corsia, di nuovo alle prese con il dolore e con la morte, come se nulla fosse mai accaduto, come se si fosse trattato in fondo solo di una banale casualità. Non sappiamo se questa notizia sia vera o meno, non se ne trovano altre tracce, ma non importa. Sarebbe una nuova testimonianza di un'identità frammentaria e per niente regolare, nonostante la regolarità fosse proprio quello che sognava in gioventù. Senza rendersene conto, senza crederci, Sonia Caleffi ha fatto della sua vita un circo di contraddizioni e di colpi di scena imprevedibili, inspiegabili. Una girandola di follia in cui lei è indiscussa protagonista. E sapete, al di là degli orrori che ha commesso, il ruolo di protagonista se l'è giocato bene. Da anonima e insicura infermiera, timorosa di non restare impressa, a stella nera del crimine. Beh, eh, come scappo di carriera, direi che non c'è male.
1: Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili, a cura di Simone Scoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Lutini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.